0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denny Segura
1: Próximamente que veremos la bandera de Ecuador en una pelea de campeonato de World Cup, Dependiendo de lo que pase este fin de semana en San Antonio Hola a todos, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el Justa aquí en Hablemos con Y bienvenido a la previa de San Antonio, Chito Vera contra Corey Sanhagen. Yo estoy, como pueden ver, acá en un hotel, eh, precisamente en San Antonio, el mismo hotel donde están quedando los peleadores. La pelea, la función para MMA Junkie en inglés. Y bueno, eh, estando aquí presencialmente, igualmente teniendo una pelea muy importante para el lado hispano, para el lado latino, tenía que hacer una previa para este evento. Entonces aquí me está acompañando eh, un amigo que hace un tiempito no se pasaba por el canal, ocupado con sus deberes en el mundo del béisbol, pero aquí un, un, un crack también de los deportes del combate, eh, nada más y nada menos que Jorge Ebro. Jorge, bienvenido de vuelta al canal. ¿Cómo estás, bro?
0: para ti, para todos tus seguidores la gente que sí hablemos de MMA que es uno de los canales que, que puntea aquí para, para el mundo hispano de las artes marciales mixtas y pues, sin duda como tú decías, una cartelera que es muy buena una cartelera que no pienso yo que saque un retador directo pero que va a estar todavía ahí melodiando entre los mejores y, y que desde el punto de vista visual esa pelea, yo siempre lo digo, esa pelea de San Hegel en contra Chito eh, puede ser de las mejores del año sin duda, los estilos, la forma en que ellos pelean, no dan peleas malas, esas hay en chito, y esperemos que sea eh, como decimos aquí, un combate que nos va a llenar de ilusión.
1: Sí, eso va a ser una, una pelea fenomenal. Eh, yo, por lo general, eh, y tú sabes, tú has estado aquí en estas previas, eh, siempre me gusta preguntarle a, a los invitados que me den un puntaje de la cartelera. Usualmente estas previas, cuando hago con invitados, son para un pay-per-view, entonces hay, hay como más, más para, para que juzgar, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que es un Fight Night, pongámoslo en una categoría de Fight Night, no lo compares con los pay-per-views, ¿qué tan bueno es este Fight Night eh, comparado a otros?
0: Bueno, para ser un Fight Night es de los mejores, de los mejores, al menos las dos peleas principales son, son buenas peleas, la pues, en papel, bueno, pero puede ser muy buena y, y creo que al final Fight Night es sobre todo la pelea estelar, sobre todo la pelea Y creo que esta pelea es una pelea que pudo haber sido parte de un PPV encantado de la vida. Este va a ser el tercer evento donde Chilo va a estar eh, siendo figura, siendo cabeza de cartel. <coughs> no por gusto la sacaron del Apex Center. Recuerda que esta pelea estaba en el Apex Center. Eh, yo desde el principio critiqué eso y dije, esta pelea es para algo grande. Y evidentemente, no, no, no yo, sino el clamor de muchos aficionados hizo que vos fuese a sacar esta pelea del Apex Center y la pusiera en San Antonio, delante de miles de personas en esta arena. San Antonio, que es un albidero de, de artes marciales mixtas. Sabemos que hay varios gimnasios importantes de MMA y, y sin duda, yo creo que eh, del 1 al 10, yo le daría un, un
1: 8.5. Sí, me parece me parece muy justo ese puntaje. yo Yo le daría lo mismo. Eh, para un fight night es, es muy muy bueno. A veces sí vemos eh, fight nights eh, mejores, como estos que hemos visto en Londres que, que si sí, le dan le dan full. Eh, pero por lo general sí sí está muy bueno, especialmente comparado a los que hemos visto este año en el 2023, que tú sabes muchos han estado bien pero bien flojos estos fight nights. Eh, y sí, eh, como tú decías eh, esta pelea eh, presentes el sábado. Y, y bueno Jorge. Eh, bueno, antes de empezar les recuerdo a la gente, por favor, si le pueden regalar un like a este video Igualmente, si son nuevos por acá, bienvenidos, suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales letras en español Y también si te quieres volver un amigo del programa, un amigo de Hablemos MMA Las membresías del canal ya están ahora activas, eh, ahí hay un link en la descripción para toda la información, pues eh, inclusive creo que en el mismo chat te puedes eh, volver un miembro, un amigo, como me gusta decirle, de Hablemos MM. Entonces, eh, bueno, ahí tienen eh, para, para volverse amigos que trae pues muchos beneficios eh, la membresía. Y, y bueno, eh, empecemos con lo más grande, como solo so hacer acá. Entonces vamos a analizar lo que es el evento estelar, el evento coestelar Y ya luego al final de este video vamos a abrir... Eh, las, el suelo para que ustedes hagan preguntas acerca de esta cartelera entonces por favor pongan las eh, preguntas ahí en el live chat y nosotros se las vamos a contestar al final del video las preguntas que vengan vía el super chat o de parte de un amigo de Hablemos MMA, reciben prioridad pero no exclusividad bueno Jorge, empecemos con esta pelea del de, eh, evento estelar, Marlon Chito Vera enfrentándose contra Corey Sanhagen si yo te, si, si cuando te pregunto, ¿qué se están jugando? Y no estoy hablando de una victoria y jugando estos dos peleadores. ¿Por qué están peleando en la división estos dos peleadores? Bueno, eh, Dani, yo...
0: Yo creo que esta es una... El principal premio es perder... mi.
1: Y Pini Jorge, eh, no sé si me escuchas, te estás entrecortando, ah, eh, estás congelado.
0: Una división que... Y es... Una... Tenemos ya la pelea de Sterling contra Sejudo. sabemos que está por ahí merodeando Sean O'Malley sabemos que está merodeando Merat Billy. Eh, esta es una pelea importante entre dos de las figuras principales, dos figuras que... Llevan tiempo en la élite, dos figuras que sin duda alguna eh, no van a tener un chance directo de pelear por el título, pero el que gane va a tener un, una nueva pintura de respeto, una nueva pintura de, 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 de verse como una figura importante dentro de las 135 libras. Eh, el premio, digamos que sería recordarle a, a Dana Guaya y a esa gente de arriba, oye, yo estoy aquí y tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero yo, yo soy una figura importante, yo, yo estoy listo para pelear por el título del mundo. Yo estoy en la élite de la élite. Ese es el gran premio que tiene esta cartelera, porque pienso yo que delante de ellos dos, como te mencioné, está Paris Billy y está, eh, sobre todo, Sean O'Malley. Es el que creo el que, el que está en, en punta para, para pelear contra, contra el campeón o el que sea campeón de esa pelea de Sterling y Cejudo. No sé cuál es el plan de esta empresa. No sé qué es lo que van a hacer. No sé qué es lo que tienen pensado. Si el ganador va contra O'Malley. O'Malley quiere, dijo ya que quiere esperar directamente para ir por el título del mundo. Si el ganador va contra Billy, no, no, sé, no Ahí no me queda claro qué, qué, qué tipo de matchmaking van a hacer ellos. Pero es una pelea sin duda que el ganador se adentra en la ilusión del título y el perdedor da un paso atrás bastante fuerte.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sí. eh, Jorge. Eh... Antes de seguir, eh, te ves un poco borroso y te estabas entrecortando. No sé si, si puedes eh, ver tu conexión ahí y, y salirte y vuelve y entra la llamada. Yo sigo hablando eh, bueno. y, y ya nos vemos en unos segundos. Eh, pero, pero sí, eh, creo que estoy 100% aquí de acuerdo con, con Jorge. Creo que está un poquito nubloso exactamente ver eh, qué es lo que se están jugando estos dos peleadores. Eh, creo que en circunstancias normales, eh, fácilmente esta sería una pelea eliminatoria al título. Pero eh, en este caso, debido a cómo está la circunstancia de la división, de qué tan competitiva está la categoría, pues eh, la verdad que... Eh, se, se, es difícil, ya tenemos mucho mejor. Gracias, Jorge. Eh, estaba diciendo que sí, estoy de acuerdo contigo. Un poco nubloso, se ve exactamente que se están rifando estos dos peleadores. Sin duda, una pelea importante, pero como tú mencionas, Merab Dabalashvili está por ahí, que tuvo un desempeño brutal. Eh, Sean O'Malley, que tiene mucho hype, mucha estrella. Veremos qué es lo que va a pasar entre Algernon Sterling y Henry Sejudo también. Entonces sí se pone un, un, un poco complicado. Eh, sin duda una pelea muy importante. Y yo sí creo que aquí hay un chance de que el ganador termine peleando por el título si ciertas cosas se dan. Creo que sí, sí es posible y no me sorprendería. Especialmente si es Chito porque ya tendría una... una... Larga racha y, y bueno, si nos da un knockout brutal y, y supera... Tú sabes que esto es, este deporte es mucho de emociones. Si llega a superar lo que hizo Mirab Davalashvili la semana pasada y deslumbrar al público... Eh, Pueda que, que, que estemos hablando más de Chito y no de, eh, no de Mirab Davalashvili. Y, y bueno, eh, ya se me iba a olvidar, pero les recuerdo a la gente, tenemos la pregunta de la transmisión. Y es precisamente esto que estamos hablando. Si gana Chito Vera, ¿le viene una pelea de título? ¿Sí o no? Vayan, pongan su voto ahí en la encuesta y al final vamos a, a repasar los resultados, ¿vale? Eh, pero pero sí, y luego eh, hablando de, de, de Chito, eh, él es el A-side, como se diría en inglés, él es el lado A de esta pelea, obviamente su nombre va eh, de primeras en esta cartelera. Igualmente tiene la mejor racha entrando a este... A este eh, combate, eh, no sé si tú compartes eh, esto, pero yo estoy viendo como el, el la creación, y ya, ya estaba un proceso por un tiempo, pero Chito se está volviendo en una estrella, no sé si lo has notado con la fanaticada, eh, siempre ha sido un peleador muy querido, pero creo que ya está dando un paso más a volverse una estrella, eh, por ejemplo, lo comparo con no sé, un, un Dustin Poirier en 155, ese, ese estilo de peleador que de pronto no es el campeón, pero tú nombras la división y tienes que nombrar a Chito Vera y es uno de los peleadores más queridos y más vistos de la categoría. Ahora no te escucho, Jorge. No tienes audio. No te escucho. Bueno, ahí tenemos unos problemas de, de. técnicos, pero Jorge ya ahorita se va a volver a conectar y espero que eso ya, ya esté arreglado. Pero sí, gente, eh, Chito, yo creo que se está volviendo aquí en, en, en una figura muy importante dentro de la compañía. Tampoco, Jorge. Cero, cero. Qué raro, espérate un segundo. Bueno, intenta ahora sí. De, de tu lado miran los settings, no nada. De tu lado miran los settings de en los eh, en las configuraciones de, de tu del programa y si puedes cambiar algo cero cero sonido o intenta quitar el, el, los audífonos o algo así. No, nada. Ponlos otra vez de vuelta. A ver si cambia. Qué pena, gente, por, por eh, la conexión. A veces hasta es mejor no, no, no tocar nada. No. Eh, pero aquí intentando subir la, la, la calidad y volvernos a, a reconectar. Nada, Jorge. No sé si tienes otro otro. otro device. Bueno, gente, aquí teniendo un poquito de, de dificultades técnicas, Jorge se, se va a conectar nuevamente. Esto es lo que pasa cuando estamos aquí trabajando en lo que es eh, envío, ¿no? la magia de, del envío. Eh, denos unos segundos si son eh, pacientes. Eh, no, 000. Nada de audio, espérate un segundo a ver. Eh, no. A ver, Jorge, habla. ¿Di algo? No, cero. No te escucho para nada. No sé si te puedes conectar por el computador. Estás usando el teléfono ahora mismo. ¿Sabes qué? Apaga tu teléfono y vuelvo a aprender. Eso me ha pasado. Suena, suena una, una regla de, de viejito, pero, pero funciona. De papá, pero funciona. Vuelve a aprender y, y reinicia tu, tu teléfono y, y vuelve y te conectas. Apágalo y vuelve a aprender, que eso ayuda. ¿Vale? Nos vemos en unos segundos. Bueno, entonces, eh, ya ahorita Jorge nos va a acompañar nuevamente. Le digo, qué pena por las dificultades aquí técnicas. Eh, pero sí, yo creo que Chito aquí tiene, está creando magia y, y creo que Chito está en un momento muy clave de su carrera. Eh, sin duda ya ha comprobado que es un contendiente top. Es uno de los mejores cinco del mundo, es élite, es una amenaza al título. Y, y ahora viene la parte mediática. Eh, si vemos los números, y vayan y comprueben ustedes usted esto mismo en, en YouTube, ahí en y los videos que subí eh, acerca de, de las entrevistas. Eh, por lo general, lo más visto ha sido de, de Chito esta semana. Chito, la verdad, que tiene, obviamente, en Ecuador una fanaticada gigante, es toda una estrella por allá. Y en el lado de Inglés está pegando mucho también. Creo que muchos peleadores eh, están, eh, perdón, muchos fans aquí en, en Estados Unidos y, y en otras partes del mundo fuera de Ecuador eh, le, le están gustando a Chito mucho eh, debido a, a no solo cómo pelea, pero también lo que dice en sus entrevistas y todo eso es alguien que no habla de más, pero tampoco es estos peleadores que de pronto dicen, ah, pues, quien sea que UFC me dé y, y que está bien de, decir eso no eh, Ahí cada quien en, en lo suyo Pero digo, él, él tiene algo, algo más Que la gente por X o Y razón eh, le, Les atrae, les interesa Aquí Jorge se está conectando nuevamente Ahora esperemos saber Jorge, háblame Cero, men Apagaste el teléfono y lo volviste a conectar ¿Qué cosa? No tengo ni idea de qué está pasando.
0: Pero, es que debe ser... Aquí la conexión está muy buena. Ahora sí si te escucho, espérate, espérate.
1: Escucho. escuchando. Sí, sí.
0: Bueno, que te decía que aquí la conexión está, está buena. Eso, yo sé, yo, Eso pasa en los hoteles. En, sí, sí, sí. Ya, sin, por fin, a gracias a si.
1: Dios. Mm. Bueno, en fin. Eh, te preguntaba, preguntaba no, no, sé si, si, no sé si sientes, pero Puchito está dando un escalón aquí a otro nivel de estrella, pienso yo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y uno tiene que preguntarse dónde estaría Chito. Si Chito estaría... Si la pelea que le robaron, porque le robaron contra Son Yadón, ese es un punto. Segundo, la pelea que él pierde contra José Aldo, eh, que fue un error. Chito le empezaba a ganar la pelea y, y pronto viene eh, José Aldo, le gana la, la espalda y un movimiento envolvente y le gana. Yo creo que si Chito lo hubiera ganado Aldo, ya estaría peleando por título. Francamente, creo que hubiera sido un camino tremendo, pero bueno. Eh, le tomó un poquito más de tiempo eh, ahora, en términos de popularidad Chito crecido enormemente, Enormemente, yo creo que cada vez que la gente sabe que Chito va a pelear la gente pone atención, y eso es lo importante uh -huh. que la gente está pendiente, que la gente sabe que hay un elemento de entretenimiento grande, eh, por ejemplo la pelea contra Rob Font fue muy entretenida, muy, muy, eh, mucha acción, la pelea contra Dominic Reyes la pelea contra Frankie Edgar la forma en que terminan las peleas eh, por una patada, por un nocao, en fin, eh, hay algo que se tiene o no se tiene, eh, qué sé yo, León Ewan no lo tiene. Eh, hay, hay, hay campeones que son campeones desabridos, aunque es, es eh, digamos que, triste decirlo así. Chito es un hombre que, sin duda, la gente lo busca, la gente ha aprendido y ha eh, sabido que Chito siempre va a dar un buen espectáculo y eso es algo que la gente va a agradecer
1: sí, sí, sin duda y, y creo que eh, eso pues ayuda mucho no a, a los peleadores eh, como dices pues eh, el tener un buen desempeño es una cosa el ganar peleas es otra cosa, pero en enamorar ilusionar la fanaticada eso pues eh, vale mucho sobre todo en esta promoción y, y oye, eh, por mucho tiempo Chito Verán, eh, fue eh, entró a UFC, tuvo buenos resultados, también malos resultados eh, luego ya empezó a ser un poco más consistente Y era simplemente un peleador que emocionaba Pero no ha no un nombre muy grande Y es de un punto para acá Ya como que empezó a conseguir victorias grandes Se volvió élite Y hoy día estamos hablando de él posiblemente Estar peleando por un título ¿A qué punto tú crees que Chito era Se volvió lo que estamos viendo hoy día? Porque fue una evolución muy interesante ¿no? ¿A qué punto tú, tú, tú medio viste y dijiste hmm, Yo creo que este va para un título
0: yo creo que eh, la pelea que había que buscar aquí, pivotal en la carrera de Chito, es la, carrera, es la pelea contra Sean Mali. Sean Mali era la gran figura en, en ascenso, y todavía lo es, por supuesto que sí, pero Sean O'Malley se robaba los reflectores, Sean O'Malley eh, se robaba las entrevistas, Chito era como una segunda opción de la prensa, como una segunda opción del fanático, y a partir de esa pelea que gana Chito, eh, pues las cosas cambian, la gente empieza a poner más, eh, atención, la gente empieza a poner más interés, y hey, este hombre que le ha ganado a mal y ¿quién es? Y, y francamente de Ecuador, que es un país que tiene muy poca tradición de deportes de combate a, a lo que es hoy eh, Chito Vera pues eh, creo que ese es el momento donde el nombre de Chito Vera comienza a sonar y sonar y, sonar y sonar y sonar y sin duda alguna la vida, la carrera de Chito cambia a partir de ese punto empiezan a venir las victorias, las victorias, las victorias viene la derrota contra José Aldo pero después se recupera de eso, tiene tremendas victorias y creo que hoy la empresa se ha dado cuenta de que Chito es una figura eh, con la cual pueden contar para vender, para llenar, no sé cómo estará el tema de la arena en San Antonio, si está todo vendido, eh, si hay mucho interés por allá, pero yo me imagino que sí, yo me imagino que sí porque es una figura muy querida, sobre todo en el público latino.
1: Sí, 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 y estoy de acuerdo contigo, creo que la pelea de Sean O'Malley, y, y sabes, eh, de alguna otra manera creo que la controversia de que Sean O'Malley dice que no perdió y, y que se lesionó, creo que esa controversia, por más de que pronto a Chito, no sé si le guste o no, eh, probablemente no, pero por más de que, de que no, a los fans de Chito no le guste, creo que le ayudó mucho porque esa pelea pasó y se habló por meses de que sí ganó, de que no ganó y, y como que quedó algo ahí, y creo que hoy día también hay, o sea, es un punto de conversación, ¿no? Eh, creo que eso lo ayudó bastante, y bueno, pierde contra Jose Aldo, pero a, a la distancia con el ex campeón y de ahí viene en la racha que ahora vemos hoy día, cuatro victorias seguidas, decisión unánime sobre David Grant, knockout brutal sobre Frank Edgar, decisión unánime sobre Rob Font, ahí en esa pelea contra Rob Font era como un, un, un test bien grande, y ahí yo dije, ok, me, me comprobó lo que ya veía, Yo, o sea, si le ganas a Rob Fonti de esa manera, brother, vas en ascenso, y luego pues la patada de Dominic Cruz, creo que ya, ya selló eso y, y, y comprobó que claramente Chito está en la élite. Eh, ¿Te sorprendió que, que, te, que le hayan dado a Chito ver a Corey Sanhagen? Porque antes de que se hiciera la pelea, Chito noqueó a Dominic Cruz y ya se estaba hablando de una posible pelea por el título o incluso una pelea contra Sean O'Malley. ¿Te sorprendió de que Chito hoy día esté peleando contra Corey Sanhagen?
0: No me sorprende. Yo creo que con Chito han tenido lo que se llama, lo que es un, es como un camino plan B, es como un camino diferente. Ellos tienen una visión del título, desgraciadamente o afortunadamente, ellos trabajan así. Tienen una visión del título por el cual hasta ahora todavía Chito no pasa. Ellos han venido con un camino, con un camino. Eh, me sorprendió, por ejemplo, que le dieran de primera, así, la pelea de título mundial a Cejudo, cuando Denaguay siempre dijo que no, que no, que no, que mm. como ese tipo se fue, iba a pretender venir a pelear. Yo pensé que a Cejudo le iban a dar, por ejemplo, una pelea grande, pero no por el título, pero se la dieron evidentemente. Alias de la cismo vio lo, lo, los hilos que tiene con Denaguay y logró esa pelea. Eh, Chilo Vera siempre se ha mantenido como una figura por un camino paralelo, paralelo. espero yo que después de esta pelea, ese camino paralelo entronque con el camino principal de la pintura del título del mundo, pero no, no me sorprende, no me sorprende porque a, Tito, a, a Chito le ha costado digamos, más que a otro, cuando tú comparas las facilidades que le han dado a O'Malley para pelear contra el número uno que era Jan, y tú dices, bueno, ¿quién se merece esto? ¿O'Malley o Chito? ¿Se lo merece Chito? O'Malley venía de vencer a Raulian Paiva, venía de la pelea infame contra Pedro Muñoz, eh, tú nunca le das un premio así a alguien que, que está mucho más atrás en el ranking de pelear contra el número uno, yo francamente pensé que Chito era el que iba a pelear contra, contra Peter Jan, y mira tú lo que han hecho ellos, en fin predecir lo que quieren esta gente es muy complicado mm. a veces, a veces es muy evidente pero a veces es muy complicado, y en el caso de Chito en el caso de Chito, por merecimiento lo merecía más que O'Malley pero sí. al final esta gente saca una, o sea, hablando de popularidad hablando de, de, de carisma yo entiendo que Omalí es un tipo que trae mucho, la empresa vende mucho, trae un público joven, en fin. Eh, por eso te digo, yo no estoy tan seguro, incluso con una victoria convincente, eh, Dani, no estoy seguro que esta pelea le va a dar a Chito, en la próxima, el, el chance de pelear mm. por, con el campeón. Creo sí. que habrá algún tipo de evolución y después eh, Chito estaría a una victoria más después de esta, de, 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 de pelear por título.
1: Sí, sin duda no, no está muy claro, Jorge. Eso está... Eh, complicado y para cualquier contendiente es que hay muchos pidiendo y no solo muchos pidiendo la pelea de título pero muchos que se la merecen en esa división ya ya hay muchos que, que han hecho bastante ahí en esa categoría eh, y, y en cuanto a, a a esta pelea contra Corey Sanhegan eh, a mí sí me sorprendió que se la hubieran dado después de que noqueó de esa manera a Dominic Cruz yo pensé que era probable que le hubieran dado una pelea de título vuelvo y lo digo, y, y tú lo dijiste, eh, Henry Sejudo, pues, eh, no estaban las mejores con UFC, se mandaban sus lancetazos en entrevistas, Dana White lo ignoraba, Dana White, mejor dicho, nunca me, me imaginé que lo iban a, a recompensar y poner inmediatamente una pelea de campeonato. Y, y bueno, o sabíamos que Sean O'Malley tiene el hype, esa sí era una, una pieza que yo pensaba que podía pasar a Chito en una pelea de campeonato, eh, pero no me imaginé que Sejudo estaba en, en esa conversación. Y, bueno, ahora sí, Sí si lo está. Eh, y para Corey Senhagen, ¿cómo, ¿cómo lo has visto a él? Él entra en, a este combate después de haberle ganado a Song Yodong, pero antes de eso había eh, perdido vía decisión contra TJ Dillashaw y Peter Yan. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque tiene 30 años de edad, eh, sin duda es joven, ha tenido muy buenas victorias. Eh, y, y bueno, pues eh, creo que se ha mantenido en esta conversación de, de, de los peleadores top eh, ¿Pero tú cómo ves en la, en, en la división? ¿Tú lo ves como uno de los peleadores eh, más hábiles, mejores en, en la categoría? Sin duda, alguna. Sin duda alguna Es un
0: hombre que es muy creativo Es un striker muy inteligente él a veces, El único problema que yo le veo a él es que a veces quiere ser tan entretenido que comete errores mm. De alguna forma es como eh, Michael Chandler, que se olvida de la estrategia y quiere, quiere ser bonito lucir bien para el público y eso le hace cometer errores y eso le ha pasado a, a San Hegan en varias ocasiones, de que él ganó la pelea contra TJ de la Show. Esto lo, lo estuvimos discutiendo aquí en el canal tuyo mm. cuando la pelea, eh, yo digo, al final, y, y eso aplica para esta pelea, ¿quién da más daño? ¿Quién hace más daño al otro? Y, y, y bueno, de la Show tuvo dos operaciones después de, 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 de San Hagen, eh, salió con la cara ensangrentada, San Hegan salió sin un rajuño. Eh, no sé, yo vi ganar a San Hegan contra TJ de la Show. Eh, sí. y, y, y te digo una cosa, también creo que eh, la pelea contra Jan contra fue muy cerrada, muy, mm. muy cerrada. Eh, pero ganó Jan, ahí sí creo que, que ganó Jan. Eh, no, 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 era otro Jan también, era un Jan diferente al que hemos visto ahora que ha ido un poco en decadencia. Aquel Jan era más complicado. Eh, digo esto porque Sanjén ha enfrentado a, a tipos. Top, a tipos bueno, bueno, bueno. Eh, y, y sí, una cosa es enfrentar a, a Dominic Cruz y a Frankie Edgar y tiene un mérito tremendo, dos veteranos muy, muy buenos, muy sólidos. Pero hoy enfrentar a Jan y enfrentar a Tira Show en, su, en ese momento era también una prueba tremenda para Sangen. Sangen sigue siendo un peleador de élite y, y él sabe, él sabe también lo mismo que sabe Chito. Lo, lo importante de esta pelea para su carrera.
1: Sí. Sin duda una pelea muy muy importante y, y oye, eh, esta pregunta no es específica eh, no involucra a ningún peleador de esta cartelera pero sí, sí afecta a dos peleadores eh, de esta cartelera que es obviamente Marlon Vera y, y Corey Sennhegan, pero ¿te gusta que, que UFC haya introdu que haya puesto a, a Henry Sejudo en una pelea de campeonato que yo, lo haya vuelto otra vez a poner en la división como alguien top y de una contra, con, con el título, ¿te gusta eso? Sí,
0: a ver, sí, yo, yo soy partidario, siempre he defendido mucho a, a lo que es como peleador, como peleador, sí, él sí. dice judo, eh, me gusta mucho, eh, creo, creo, creo que lo merece, creo que lo merece, yo creo que él cometió un error, eh, al irse de, de la forma en que se fue, sobre todo el error no está en, en irse, él puede irse, sino mm. en la forma en que lo hizo, él eh, sorprendió a todo el mundo, él, evidentemente le quiso dar un golpe de efecto a, a Dana White y lo logró, <risa> Él pudo haberle comunicado a la empresa cosas o pudo haber sido más caballeroso en ese momento. Él se fue así de golpe, a rajatabla. Me voy, me voy. Y cierro la puerta y me voy. Y no vengo más. Y, ya mi o sea, y después entonces desesperaba por volver. Desesperaba por volver. Si no hubiera sido por el de la CIS, quién sabe dónde estaría sejudo ahora. Sí. Eh, a quien vimos comentando en Eagle Championship y cosas así. Eh, dice Chito que sejudo regresa porque está quebrado económicamente. Yo no lo creo, yo, yo espero que no, espero que no. Pero que no. Eh, quiero creer que, que, que regresa por, por espíritu competitivo y porque extraña la pelea. Pero muchas veces el, el tema económico es muy importante también en todo esto. Dicho esto, eh, algo pasó, algo cambió, que de la negativa total de Nahual se abrió el camino. A veces los males son muy importantes. Yo recuerdo cuando... Eh, Islam Akash no quiso pelear contra Rafael Dos Santos y Dena White dijo no, ahora sí va a tener que pelear contra bien el Darius de todas todas, si él piensa mm. que va a pelear por título del mundo, está equivocado, yo estaba ahí en esa conferencia de prensa y caramba, a los tres meses va a pelear por título del mundo contra, contra Oliveira y Oliveira no, no quería Dena White, pelear y no Dena Dena White dijo algo que no se
1: dio no, no fue verdad
0: a ver, lo que te digo con Dena White es que cuando dice nunca digas nunca no, no le pongas tampoco tanto, tanta... Mm. cuando ¿Te acuerdas que decía? Nunca se va a dar aquí. Y a los tres meses, la pelea de McGregor contra Mayweather No sé. Mira, qué bueno, por, qué bueno por, por, por Henry. Al final es un histórico, porque lo es. Sí. Un histórico. Veremos cómo le va contra, contra eh... Sterling. Yo creo que es una pelea que va a determinar muchas cosas. Mm. Si gana Sterling, que sabemos que el recorte de peso ya le cuesta mucho, se queda o se va. Si pierde Sterling, se queda o se va. Si gana Sterling y se queda, Baris Billy no va a pelear con él. Entonces, eso pudiera abrir una puerta para otros que están por ahí eh, dando vueltas en la división. En fin, yo creo que una vez que tengamos un ganador de esa pelea de Sterling y se Cejudo, vamos a tener una idea más clara de claro. qué es lo que quiere esta empresa en esta división.
1: Sí, eso va, va a definir mucho. Eh, y, y sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me gustan que peleadores como Merab, como Chito, como... Sean O'Malley, que toca reconocer que ha hecho su trabajo dentro de la división, eh, se los estén saltando gente que ha estado activa, gente que ha estado consiguiendo victorias, pero a la misma vez, Henry se jugó. Pues toca darle su respeto, se fue como campeón, es uno de los campeones más grandes que hemos visto en estas categorías eh, pequeñitas, campeón olímpico, campeón de 125, 135. Creo que si él tiene que regresar, lo que sí no, está, no, está, no estaba de acuerdo es que regresara y peleara inmediatamente en 145 por el título, porque ahí sí no tiene ninguna historia. 135, sí me la paso un poco difícil, un poco amargo ese trago, pero sí creo que eh, es merecido para, para Henry Sejudo. Eh, pero sin duda afectando a, a estos dos peleadores, porque claramente el campeón iba a defender el 6 de claro. mayo y un retador, eh, eh. pudieron meter a cualquier otro retador ahí si no fuera por Sejudo, ¿no?
0: Generalmente, generalmente la empresa te da cosas buenas, generalmente. Pero a veces toma decisiones que tú dices, bueno, ahora mismo esto de Colby Covington eh, Colby Covington, se merece realmente
1: pelear por título no. ya, así después. Él no, él no. Pero, eh, pero no me compares pero a Sejudo y, y a Colby. Sejudo fue campeón. No, no. fue digo, campeón.
0: Lo que te digo es que son decisiones que a veces, decisiones que a veces eh, esto no va a pasar, esto sí va a pasar. Eh, lo que dice el de Guay un día cambia para el otro. Y, y quién sabe, quién sabe si Jorge Mavidal le gana a Gilbert Bones de una forma espectacular.
1: Veremos. Mm.
0: Le dan el título... La, la, ¿Quién sabe? Jorge vende mucho más que, que Golby.
1: oh sí, es 100% seguro. Bueno, eh, haga, vamos a la predicción y luego seguimos hablando de esto en las preguntas. Eh, predicción para este combate de evento estelar Marlon Chitovera contra Corey Sanhagen. ¿Cómo es el combate? ¿Quién crees que va a ganar?
0: Ya, este es un combate muy cerrado. Es un combate muy cerrado. Son, yo pienso que es un combate que en un 95% va a ser striking. Creo que si hay un 5% de grappling es más por oportunismo que por diseño. Creo que si hay grappling es porque de pronto Vera ve que hay un, un problema eh, con Sanjayen y busca la cadera, busca las piernas, lo derriba. O si Sanjayen ve algo en chito, pero no es porque van a buscar el, el takedown ni nada de eso. Yo creo que es dos strikers con dos formas diferentes de ver el striking, pero que se van a caer a golpe a vamos ambas manos. En el caso, como te decía, de Sanjén, es un striker más liviano. Cuando digo más liviano, mm. es que se mueve más, es que tiene movimientos circulares, es que usa ángulos diferentes para golpear. En el caso de Chito, es un striker más lineal, más frontal. Es un tipo que, si recuerdas la pelea, por ejemplo, contra Rob Font, Fon le dio más golpes a Chito que él. Rob Fon fue, en volumen, mejor que Chito. Lo que sí. pasa es que Chito dio los golpes más, más potentes. Mm -hmm. eh, y Chito no tuvo miedo en venir hacia adelante, en recibir el golpe de Froggy pero lo fue despedazando. Yo creo que esto es parecido. La diferencia aquí es, Chito Vera va a encontrar de forma consistente a, a Cory Sangen. Cory Sangen va a tener la inteligencia para golpear y, como se dice, pick apart a Chito a distancia. Porque Sangen tiene que saber que los golpejitos son bien, bien, bien complicados. Al final, yo creo que el que se haga más daño es el que va a ganar la pelea. Creo que Chito tiene la capacidad para hacerle más daño a Cory Sanjégen. Creo que esta pelea él la puede ganar si él demuestra a los ojos de los jueces que los golpes más contundentes los dio él. Y también siento que en, tema, en términos de grappling, si llegase a ocurrir algo de grappling, Chito tiene un jiu un poquito mejor que, que el de Cory Sanjégen. Mi opinión es que, que, que Chito tiene más herramientas para vencer, pero ojo, la diferencia no es mucha. La diferencia no es mucha, mm. y, y puede ser que Cory, con esa forma de pelear, eh, le, bueno, si le aguantó bastante a, a Jan y, y estuvo con Jan en el Tommy daca, ¿cómo no puede hacerlo con Chito Vera?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, en bueno, mi opinión, Chito pega más que Jan, ¿no? Pega más duro, más peligroso. Jan, Jan no, no consigue tantas finalizaciones así como Chito, me parece a mí. Eh, aquí yo, esta pelea sí yo, yo la he sudado un poquitín. Eh, si sí la veo como cerrada. Eh, y, ¿Y tu pico oficial es qué? ¿Chito Era? ¿Te vas por Chito Era? Sí, no, no pero,
0: pero te digo: Chito Vera, decisión. Era, eh, decisión. 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 Yo, yo decisión también, Creo que va, va, va a voltear mejor. Uh -huh, pero, pero creo que, que, que el mensaje ha, ha demostrado ser du durable también.
1: Sí. Yo me voy también con Chito Era. Eh, en mi opinión, veo. si Pudiera que ponerlo como en, en porcentajes, yo le daría por ahí un 60% a Chito, un 40% a Corey Senge. Eh, entiendo por qué las apuestas están más cerradas que eso, pero en mi opinión Chito es más peligroso que, que San Hagen. San Hagen de pronto, o sea, la única manera que yo veo es ganarle aquí una decisión a Chito. no Que Chito de pronto empiece un poco lento y, y le gane el primero, segundo, tercer round. Que el cuarto de pronto lo pierda, el quinto también y, y se gana una decisión. Eh, eso sí lo veo, pero de noquear a Chito Chito tiene la mejor quijada en las 135 libras De someter a Chito, Chito tiene uno de los mejores jiu-jitsu En las 135 libras, la gente se le olvida Pero cuando empezó su carrera, él era un jiu jitsu Él no era un striker, él tiene un muy muy buen jiu-jitsu claro. eh, Aquí creo que lo importante es que Chito era En, en el camerino, ya antes del combate entrene y entrene y entrene y, y haga el primero, segundo y tercer round ahí. Mejor dicho que cuando entre al primer asalto, ese sea su tercer round para él, que ya haya hecho el primero y segundo en el camerino. ¿Por qué? Porque este es el peleador más peligroso que hemos visto en el cuarto y quinto asalto. O sea, si, 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 si tuvieras que pelear con alguien en un cuarto y quinto asalto, Chito va a estar eh, el último en la lista. Es el, literalmente ese peleador en el cuarto y quinto asalto se vuelve todo un demonio, ¿no? Y lo digo en, 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 de, de bueno, ¿no? Eh, sí, es, es una pesadilla. Eh, ese Chito era un cardio increíble, una presión constante, golpes durísimos y algo, algo le pasa a ese peleador que en el quinto y cuarto asalto se vuelve, se vuelve otro. Eh, entonces, sí, esa es la es única como reservación que tengo, que Chito empiece un poquito muy lento y por eso pierda una decisión en la mano de los jueces, pero, pero bueno, creo que esto es algo que Chito está muy consciente y ha estado trabajando en eso, eh, de pelea a pelea yo he visto más mejoría en Chito que en Corey Sanhagen y otra cosa que me gustaría añadir acá es que para Corey Sanhagen Chito era, es el, el, el primer retador de ese estilo por decirlo así, porque es difícil conseguirse a alguien con, con el estilo de Chito Chito viene de pelear con Dominic Cruz en agosto ¿Cuántas veces hemos comparado a Dominic Cruz con Cory Sanhagen? De hecho, Cory Sanhagen ha querido pelear con él porque él ha, emulado, él, él ha copiado su estilo a base del de Dominic Cruz y él lo ve como una leyenda, como alguien que, que ha sido muy importante para su carrera y su formación. Chito ya ha hecho bastante de su, de su campamento anteriormente que le va a servir para esta pelea. Cómo cortar la distancia, cómo cortar esos ángulos. Eh, Chito ya tiene un campamento por encima Y creo que eso le va a ayudar bastante Aquí en esta pelea Yo me voy con Chito Vera No me sorprendería si vemos una finalización Por ahí en el quinto o cuarto asalto Si el, los golpes empiezan a añadir eh, Pero probablemente veremos una, una decisión Yo creo que esta pelea se va a ver muy muy similar A la que vimos contra Rob Font Pienso yo Yo me voy con yo Chito siento, Vera
0: yo siento, yo siento también que, que, que Sanger tiene una, una, una derrota por sumisión Que se, la hizo Sterling eh, un error, un error, donde Sanjen se, se pierde un poco la cabeza en el piso puede pagar caro esa osadía. Desde el punto de vista de los golpes, creo que Sanjen aguanta bien, aguanta. Si le aguantó a Peter Jan, eh, le puede aguantar a lo pienso yo, porque Jan pega bastante de duro. Y sobre todo aquel Jan, ¿no? Este, este, este está medio destruido mentalmente. Eh, pero sí creo que esos golpes de poder si los jueces son como en el boxeo que, que ven el, el daño que hacen los golpes, mm. la forma en que impactan el cuerpo, yo creo que Chito Vera tiene el chance de, de descargar esa furia de forma ordenada de forma inteligente e ir demostrando a los jueces que él es el que mejor pega y el que más efectivo es y el que más potencia descarga y por ahí yo veo la derrota, por supuesto que una, un nocao puede pasar, un nocao puede pasar sobre mm. todo si la potencia de los golpes de Chito van acumulando acumulando, 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 puede ser que en los rounds finales Chito eh, quede a San pero vuelvo y repito San es muy inteligente, muy inteligente sí, y se va adaptando sobre la marcha y, y se va adaptando sobre la marcha y va buscando eh, formas de encontrar eh, avenidas al triunfo eh, es bien complicado San y, y por eso la pelea está despierta de tanto, tanto interés
1: Sí, una pelea fenomenal fenomenal, y esas 135 libras dentro de UFC, uh. Me encanta esa división. O sea, es difícil, Ese es el trabajo más fácil que tienen los matchmakers, es hacer una pelea en las 135 libras. Tú, tú, tú literalmente te tapas los ojos, coges cualquier nombre y es un, un peleón. O sea, esa división está espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Jorge, rápidamente pasemos al evento coestelar y luego hacemos, eh, abrimos el suelo para contestar preguntas de los fans. No me quiero tardar mucho tiempo en... En esta pelea, eh, pero sí creo que es importante mencionarla porque sí, sí es grande. Eh, en esta pelea va a regresar Holly Home, una de las estrellas femeniles más grandes de las artes marciales mixtas, excampeona de UFC y bueno, ahora eh, parte del salón de la fama del boxeo. Eh, y, y bueno, ya va a estar peleando contra Yana Santos, la última vez que vimos a... Bueno, Yana Santos, antes Yana Kuniskaya, pero se casó con Tiago Santos y se cambió el nombre. Eh, bueno, la última vez que vimos a Holly Home, eso fue cuando perdió contra Ketlen Viera en una decisión dividida en mayo del 2022. Entonces, eh, casi un año sin ver a, a Holly Home y también noticias, Holly Home ha firmado un nuevo contrato con UFC por seis peleas, porque se rumoraba que posiblemente se iba... Igual que Pablo Costa. Ajá, P que posible él, él firmó nuevamente, eso sí no sabía. Sí,
0: sí, anunció eh, 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 que había firmado cuatro peleas más.
1: Ah, ok. Bueno, Holly Holm eh, hoy día con 41 años de edad, había dicho que le interesaba regresar al boxeo, de pronto a gente libre firma un contrato de seis peleas, entonces parece que ya le cierra la, la puerta a su carrera de boxeo, veremos. A veces, no sé, UFC permite ciertas cosas. Eh, ¿Pero qué piensas de, de Holly home Yo estuve hablando con ella... Ayer en el día de medios y, y le había preguntado, bueno, eh, ¿cuáles son tus metas para estas seis peleas eh, que, que firmas? ¿no? ¿Cuáles son tus metas para este nuevo contrato? ¿Qué piensas hacer dentro de, 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 de este contrato? Y me había comentado que no, que ella va a ir pelea por pelea, pero que sí, que pelea por pelea espera que la lleve nuevamente al cinturón. Eh, sin duda una figura histórica, como mencioné, ex campeona, ahora el salón de la fama de, de boxeo, eh, nos ha dado momentos espectaculares. Pero hoy día con 41 años de edad, eh, ¿qué, ¿qué tanto piensas que Holly Holm puede hacer en, en esta etapa de su carrera? ¿Tú crees que la podemos ver nuevamente en una pelea de claro. campeonato?
0: Es complicado, es complicado, sobre todo porque ahí sí Amanda Nunes, todos recordamos la victoria que tuvo Amanda sobre ella en el 2019. Eh, yo ahora mismo no lo veo claro no lo veo claro, pero como tú dices, no se pelea quién sabe en, en tres más que pueda pasar eh, yo sí la veo eh, favorita para este combate creo que eh, más allá de la edad que el tiempo corre en contra de ella para este combate eh, es una guerra más formada una guerra que tiene más herramientas, pienso yo eh, Kuneskaya es buena en todo pero no es grande en nada, es sólida eh, sí. sobre todo busca mucho el, el takedown, pero siento yo que holly Holmes, con la distancia que tiene, con la estatura, con el alcance que tiene, la puede ir destrozando a distancia, la puede ir maniobrando, llevando, y, y, y siento que la victoria es para holly para Holmes. Ser campeón nuevamente es muy complicado, es muy complicado. Eh, a esta edad, cada mes que pasa, es una piedra más en el, en el, en el hombro que te va pesando para poder seguir adelante. Eh, el hecho de que haya firmado seis peleas, por ejemplo, o ocho peleas, como hizo eh, John Jong, no, sí. no, no, no significa que va a cumplir el, el contrato, significa que va a estar peleando por la empresa ahí, eh, cuando ella quiera y pueda pelear, pero significa que en dos peleas se puede acabar también, y claro, no pasa sí, nada. Sí. Eh, entonces, yo, yo siento que es una pelea donde ella, ella viene de una derrota muy cerrada. Esa derrota pudo haber ido para cualquier parte. yo mm. Incluso yo, yo creo que la vía en el contra Quete en Vieira. Eh, en el caso de Cunescaya, viene de una derrota de Irina Aldana, eh, las dos tienen cosas que demostrar tienen que levantar cabeza. la perdedora ya con otra derrota más sería bastante complicado pensar que pueda llegar a algo en la UFC y esto es lo que tiene bueno la pelea, que son dos mujeres que están necesitadas de algo importante, sobre todo en el caso de Holly Holm que ya el tiempo se le acaba, se le acaba. creo que va a salir con un, con un sentido de urgencia para esta pelea
1: Sí, eh, sabes que yo creo que Holly Holm, yo sí creo que ya pueda que pelee por el título nuevamente las contendientes top hoy día son Ketlen Viera, ¿no? que tuvo una decisión muy muy cerrada, Irene Aldana y ella le ganó a Irene Aldana eh, hace un año dos años atrás, creo eh, pero yo no sé qué tanto chance le doy contra Amanda Nunes, ya hemos visto esa pelea pues no le fue muy bien eh, hay también otro, otro incógnita otro factor es qué, qué tanto tiempo se va a quedar Amanda Nunes dentro de este deporte, imagínate peleó contra... Juliana Peña, y, y no la hemos visto y no, no se ha escuchado, no ha hecho medios, y pues tú sabes, se había rumorado mucho de, de un posible retiro, no hace un tiempo atrás, yo sé que eso es algo que ella ha estado pensando eh, para enfocarse en su familia. Eh, creo que si Amanda Nunes se llega a retirar este año y Holly Holm se queda consiguiendo una otra victoria contra otros contendientes, que creo que es muy posible, todavía la veo como una buena peleadora, ahí sí se le abren las puertas, ¿cierto? Una pelea por el título contra Irene Aldana, contra Ketlen Viera o Pennington, eh, pues son peleas muy difíciles. Bueno, ahora, viene pero... pelea,
0: ahora viene la pelea. la pelea de, de Aldeana contra Pennington. Y ya tendremos una idea también más, más clara de, de qué es lo que pasa en esta división. El tema, el tema con Holly, y Holly ya también, ya lo ha he hecho todo, ya. Ya lo ha he hecho todo, ya, mm. ya lo ha ganado todo. Eh, yo no creo, o sea, yo no creo que a Amanda le quede mucho mm. por el tema de, de la familia y el tema de que también lleva mucho tiempo en la cima y, y, y probablemente quiere una pelea, una, una vida ya más, más tranquila sin campamentos, ni recortes de, de peso, ni cosas así. Y en el tema de, de, de Irene, de, de, de Holmes, es que son 41 años. Oye, 41 pero, años para un hombre pesa, más todavía. Eh, yo
1: la vi en el día de medios, todavía se ve bien. No, no, se ve bien. Se
0: ve bien, pero, pero no es lo mismo. No es lo mismo, mi querido veremos, veremos. Sí, eso va a ser eh, interesante.
1: Cómo se ve. Algo también que yo he notado, Jorge, en eh, no sé si esto, si se si esté correcto en esto, no sé la ciencia si sí, sí me respalda en este argumento, pero algo que yo he notado que como el prime de las mujeres físicos, mucho más tarde que el de los hombres. O sea, yo veo una mujer de 35 y, y usualmente como que tiene el mejor físico que una mujer de 20, no sé.
0: Eso eh, es interesante, no había pensado tanto en eso. Eh, puede, puede que sí, puede que sí. Tal vez también estamos viendo a Amanda Nunes, que, que es una fuera de serie, y pensamos que es eso, no sé. Eh, yo sí creo que Amanda en algún momento tiene que tener más claridad. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? No puede tener la división tan, tan abandonada, entre comillas. Eh, yo siento que las peleas de mujeres eh, están ahora como un, un, una especie de, de igual secundario. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Shang-Way Lee? No sabemos qué va a pasar con sí. shang Lee. ¿Qué va a pasar con Rona Mayuna? Rona Mayuna está perdida. Sí. Perdida por completo. Eh, entonces... Yo creo que Holly Holmes contra Yana Kuneskaya es una buena pelea, pero es una dice mucho de qué es lo que va a pasar en esta división.
1: No, 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 no es una pelea que tenga mucha consecuencia en la división, de eso estoy de acuerdo contigo, pero, pero creo que sí es una pelea que nos deja saber. Aquí, aquí el, y bueno, que Yana eh, Santos perdón, eh, nos compruebe mal, pero aquí la pelea, la historia de la pelea en mi opinión es, cómo se va a ver Holly, qué tanto tiene Holly ahora eh, con 41 años de edad, creo que es, eso es lo que vamos a ver en esta pelea, y, y no sé, no, yo no cierro la puerta para que de pronto dé de el desempeño de su vida y de pronto ilusione para, para otra campaña el título, creo que es, es, está están las cartas, creo que esta pelea es eso a ver dónde está Holly Holm dónde está parada en esta edición, ¿cierto? porque Kuniskaya es una, una top 5 una de las mejores 5
0: totalmente, Kuniskaya más que Holly, porque Holly, ya, como te digo, ya hizo victoria, Cunescaya tiene que dar la actuación de su vida. Mm. Todavía creo que Cunescaya se ha quedado por debajo de lo que esperamos de ella. Eh, llegó con mucho hype. No creo que todavía no lo ha cumplido como se esperaba. Un triunfo de ella sobre Holly Holmes sería un golpe en la mesa. Sería La, la victoria más grande quedado. de su
1: carrera, fácilmente.
0: Totalmente. No sé, yo creo que una lucha por la, por la permanencia y la otra lucha por, por la relevancia. Es lo que, como digo, esta pelea.
1: Mm. Sí definitivamente. Y, y bueno, eh, predicción para este combate, ¿cómo lo ves? ¿Con quién te vas? Ah, de lo hecho, voy déjame, para Jorge. déjame y te interrumpo. Pero... Eh, Rápidamente, eh, danos un contexto, tú que, que eres un experto también en el mundo de boxeo. Holly Home en el 2022 eh, le anunciaron que pues eh, ahora es parte del Salón de la Fama del Boxeo. Eso es un, eso, o sea, el Salón de la Fama no es cierto, no es como el de, el de UFC, que es más fácil entrar, ¿no? El Salón de la Fama de Boxeo no, es no, bien. No, no. Bien prestigioso. Eh, yo, claro. para serte honesto, eh, empecé a conocer de Holly Holm cuando empezó a pelear en el EFE y escuchaba de ella, sabía que era boxeadora, luego se pasa a UFC, pero yo no conozco mucho de su antecedente en el boxeo, sé que fue campeona y eso, pero si nos puedes dar un, un contexto de, de quién es Holly Holm, la boxeadora y, y esta eh, inducción en el, en, el, en el Salón de la Fama.
0: Holly Holm puede estar fácilmente entre las cinco mejores boxeadoras de todos los tiempos. Uh -huh. eh, ganó títulos en tres divisiones, es una mujer que, que sin duda era eh, en su momento de prime, realmente impresionante, impresionante. Ella se va del boxeo en un momento en que la paga en UFC es mejor que en el boxeo femenino. El boxeo uh -huh, femenino sí. durante mucho tiempo fue pretendida. Hoy, hoy está, la, están cambiando las cosas. Está cambiando, sí. Hoy están cambiando las cosas. Fíjate, que Clarissa shield se va del boxeo y tiene su, su cosita en PFL uh
1: -huh. y, ha, y, ha, y ha vuelto.
0: Alexa ganó mucha muy buena plata en su última pelea. Eh, Amanda Serrano.
1: Yo se entrevistaba en a Amanda, Amanda Serrano cuando peleó un combate global. Yo fui al gimnasio de ella claro. y me dijo en el boxeo, yo no puedo ganar nada, me toca irme a las artes marciales mixtas y tengo como exactamente. 20 títulos. La, exactamente, y las cosas han ido cambiando.
0: Amanda Serrano se convirtió el año pasado en la primera mujer que gana un millón de dólares uh -huh. en una pelea. O sea, el boxeo femenino ha ido creciendo. El año pasado fue un año espectacular. Sí. para el boxeo femenino, espectacular, es la verdad y esperemos que eso siga construyendo para el próximo año, lo que pasa es que en la época de Holly Holm la pagara muy mala y por eso ella se va para este evento el hecho o sea, Holly Holm es la única boxeadora o boxeador o la única persona que viene del boxeo y ha tenido un éxito rotundo en UFC o en mm. artes marciales mixtas es yo siempre digo que es más fácil para un peleador de artes marciales mixtas boxear, más allá que ya no pierda, que para un boxeador puro hacer artes marciales mixtas. Y creo que lo que ha hecho, esa es la grandeza de Holly Holmes, que es la única persona que viene del deporte de boxeo que ha tenido un éxito grande, que ha sido campeona en un deporte que es mucho más complicado porque requiere de muchos más elementos de combate que lo que es simplemente el boxeo. El boxeo tiene 12 movimientos básicos. 12 golpeos básicos, de ahí no lo saque La combinación de esos 12 movimientos es lo que te hace campeón, bueno o malo. Mm. Eh, pero la MMA con el Muay Thai, con el grappling, con, 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 con el propio boxeo, con tantas cosas que tienes que hacer, la lucha. Eh, y esa es la grandeza de Holly Holm, que supo adaptarse, supo insertarse y supo agarrar esos elementos que nunca, nunca practicó en boxeo para llegar a ser campeona del mundo y pelear contra las mejores
1: en UFC. Sí, sí, eh, y gracias por ese contexto, eh, yo creo que no, no pude haber traído aquí una mejor persona para, para darnos esa información de Holly Holm, porque eh, desafortunadamente sí, como tú decías, eh, el boxeo femenil en el tiempo de Holly Holm no era tan grande, de hecho hoy día no lo es, está empezando a cambiar, con ciertas peleadoras, Katie Taylor, Amanda Serrano, eh, pero por mucho tiempo no, no lo fue y, y tocarle sus respetos a Holly Home porque yo sé que entrar al salón de la fama de boxeo no es fácil. No es fácil y muchos de la gente que, que entra al Salón de la Fama de Boxeo ya están viejitos, o sea, ya ella todavía está activa como peleadora, que pues también eso es bien increíble, ¿no? Entonces, toda una crack en el mundo de boxeo, así que también como eh, lo fue en UFC y veremos si todavía sigue siendo este sábado, ¿no? Eh, predicción, ahora sí rápidamente, Ebro, eh, para el combate, ¿con quién te vas en esta pelea?
0: Me voy con Holly Holm creo que a pesar de la edad, creo que a pesar del de, talento que tiene ella, eh, es superior al de Cunez Siento que con ya es que va por todos los medios a buscar el piso, va a buscar la forma de, de derribarla y ahí hacerle grama un pound, pero si Holly Home está, como tú dices, en, en, en buena forma física y anticipa el take down y logra mantener la distancia, va a ganar Holy Home.
1: Sí. Yo me voy con Holly Home, eh, me voy con decisión, pero no sé, algo me dice que, que Holly Home tiene como una chispita, hablando con ella ayer en el Día de Medios, creo que ya presidente que su carrera como deportista ya está en, en las últimas. Eh, había hablado de, ella es muy cercana a John Jones, ¿no? Entrenan juntos. Eh, había hablado de qué tanto le había inspirado ver a John Jones regresar y, y hacer lo que hizo. Eso eh, No sé, veo es algo de fueguito en, en Holly Home. No me sorprendería si vemos un knockout muy bueno aquí contra Ayana contra Santos. Yo pienso que, que la, la opción está ahí presente. Entonces, yo me voy con Holly Home vía decisión, pero... No sé, pues aquí veremos una, una finalización por ahí. Se va a hacer eh, a sus quehaceres. Entonces, Jorge, eh, muchas, muchas gracias por acompañarme aquí en la previa de UFC San, San Antonio. Como siempre, tú tienes un lugar acá muy especial en el canal. Tú eres todo un crack en, en esto de, de la cobertura hispana de los deportes de combate. Y, y bueno, un gran amigo también. Así que muchas gracias, Jorge. Cuéntale a la gente aquí, aunque la gente ya sabe, pero cuéntale a la gente, hablemos MMA, eh, dónde te pueden encontrar igualmente tu gran trabajo en, en YouTube.
0: Primero, la gente de la invitación, para mí es un honor tremendo estar contigo, yo siempre digo que eres eh, nuestro maestro, nuestro pionero, eh, y nada, me pueden encontrar en Cerebro en los Deportes, ahí siempre eh, trabajando para ustedes, así que gracias Dani, gracias a todos los que están contigo, sigan con el mejor.
1: Oye, y ahí tienes la, la, la camisita, ¿no? Me... Te compro una, te compro una para apoyar. Cerebro, Miren Cerebro. Eso. Bacanísima. Vale, vale Jorge, Alemán. todo un crack, ahí nos estamos te hablando, llaman. brother. Bueno, bueno gente, entonces eh, aquí ya quedé solito, muchas gracias a Jorge, todo un crack, eh, un, una persona con mucho, mucho conocimiento, muy talentoso el Jorge Ebro, cubriendo béisbol, es un experto en el béisbol, en el boxeo, en, M en MMA eh, y, y bueno, hace, hace un gran trabajo, así que eh, si no lo han seguido, por favor vayan y, y síganlo, todo un crack de, de este deporte y... y y no solo es un excelente periodista, pero también una excelente persona. Así que mil gracias a, a Jorge. Bueno, gente, eh, ahora voy a contestar preguntas. Eh, les recuerdo si están escuchando esto en audio... Denle una, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando. Si están viendo esto en YouTube, así sean vivo o en repetición, denle un like al video si son tan amables. Y si son nuevos, bienvenidos por acá. Suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y si ya están suscritos y quieren mejorar su experiencia consumiendo este contenido de Hablemos MMA y tener un poquito de un look detrás de, de las escenas, eh, se pueden volver un amigo del programa. Ya las membresías del canal están abiertas, están activas, aquí en la descripción hay un link para eh, volverse un amigo del canal, igualmente en el live chat creo que te da una opción de volverte un amigo aquí en el canal trae muchos beneficios, no solo eh, recibes prioridad a que yo te conteste eh, tus comentarios y tus preguntas eh, no solo en los live chats que se hace en, en todas las programaciones hablemos lives, previas, análisis, eh, pero también en los comentarios ahí me aparece eh, una notificación que un amigo de Hablemos MM ha comentado. Y bueno, encima de eso, pues tienen acceso a algunos emojis, como ya han visto eh, por acá. Y voy a poner unos. Ahí va uno de Hachi, de mi perrito. Eh, pongamos uno de, del campeonato también. Miren, ah, por ahí hay varios. Ah, y miren, este es uno nuevo. Ahí, Rolando Moreno. Ese es el sh. Cuando alguien está así trolling en, en el live chat, entonces ustedes ponen ese. Pero bueno, eh, tiene acceso a emojis, a loyalty badges, se diferencian al resto de los eh, suscriptores. Y vuelvo y le digo, eh, voy a hacer transmisiones y, y contenido también ya futuro para, para los miembros. Y bueno, esto es un paquete que con el tiempo estoy seguro que, que va a seguir cambiando. Entonces, eh, entonces bueno, suscríbanse porque, porque viene más, ¿vale? O bueno, eh, sí, suscríbanse a la membresía más bien. Entonces, eh, bueno, esta es la parte donde ahora voy a contestar las preguntas de ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat o que vengan de parte de un amigo reciben prioridad. ¿Vale? Esta eh, primera pregunta viene de Art. Dice: buenos días, saludos desde Chiapas. ¿Crees que Chito pelee contra eh, Sean? Para sacar el contendiente número uno o le hagan una pasada y le pongan a Murab. Eso está por verse. Creo que UFC no va a tomar muchas decisiones eh, inmediatas. Creo que este resultado que dé el sábado va más o menos decirles qué opciones tendrán a futuro. Pero creo que también aquí mucho depende de, de cómo se sienta eh, Sean O'Malley. Y también eh, que pase el 6 de mayo entre Henry Sejudo y eh, Algemin Sterling. Porque si, yo creo que es el resultado más importante. Si, si Henry Sejudo llega a ganar y Algemin Sterling dicen ¿saben qué? Me cansé del corte de las 135 libras, que ya lo ha hablado, y me voy a 145. Eso le abre las puertas a que Mirab sea un jugador para... Eh, la rifa de una pelea de título porque ya no está su amigo como campeón entonces eso no sería muy favorable para chito Vera ni para cualquier otro contendiente no porque añaden otro otro ingrediente principal ahí a, a esa sopa por decirlo así ahora si sterling llega a ganar ahí pues puedes eliminar a mrap porque no van a pelear y creo que si chito gana eso está entre chito y Shano Mali Ustedes saben cuál es mi opinión. Chito era no solo tiene una victoria sobre Sean O'Malley, pero tiene una racha eh, mucho mejor, de, de más calidad, de más peso. Él, en mi opinión, se, merecía, se merece la pelea. Pero ustedes saben que también mucho aquí en, en esta compañía es eh, de hype. ¿Cuál es la pelea que más grande pueden hacer? Eh, yo pienso que Chito es, eh, tiene una fanaticada muy fuerte. De pronto no tiene el mismo nivel de estrella Sean O'Malley, pero Chito tampoco es un Belal Mohamed, ¿no? Y no lo quiero... Comparar por el respeto, pero no es un contendiente que nadie conozca, que, que nadie quiera, no. La gente le encanta ver a Chito Vera pelear y, y la personalidad eh, eh, pega con muchas personas también. Entonces, yo pienso que es una buena opción porque te vas con mérito, pero a la misma vez no pierdes eh, el hype, ¿no? De pronto, un chin, porque Shana Mali de pronto sí es un poco más, tiene un poco más de hype, pero vuelvo y le digo, creo que eh, creo que Chito Vera. Es, es muy versátil, es un contendiente muy versátil en, en esa área, emocionante, el, la, los fans le gustan y deportivamente merita, merita, entonces veremos, eso todo está muy complicado, la verdad, como había dicho al principio, la división de las 135 libras está bien, pero bien nublosa, eh, no se sabe para dónde se va a ir la promoción, mucha gente ni siquiera se imaginaba que Henry Sejudo iba a estar peleando por el cinturón, entonces imagínense, eh, muy, muy difícil descifrar exactamente eh, qué va a pasar con esa pelea de, de, de campeonato. O sea, el siguiente, la siguiente oportunidad. ¿Quién sabe? Bueno, esta siguiente pregunta viene de Gustavo Enrique Núñez eh, Morán. Y dice, buenos días, saludos de Paraguay. Escuché que Chito está como el underdog. ¿Qué opinas? Me parece, eh, me parece que le están menospreciando, al igual que hicieron con Gage en la última pelea. No, yo no creo que lo están menospreciando, porque recuerden, esta, estos odds, y ya se los voy a decir, eh, hoy día, eh, jueves, por la mañana, DraftKings tiene a Chito Vera como un más 140 y a Corey Sanhagen como un menos 165. O sea, eh, las apuestas sí están a favor de Sanhagen, pero por muy, muy poco. O sea, están diciendo que sí, Sanhagen es un favorito por un pelín, pero esto es muy, muy cerrado. Eh, a mí me gustaría ver las apuestas del otro lado, que Chito fuera el favorito por un poquito, porque sí creo que tocarle su respeto a San Hagen es un muy buen peleador, un peleador de clase, un peleador élite, un peleador que ha peleado por un campeonato de UFC, que eso no es nada fácil de hacer, especialmente en 135 libras. Entonces toca darle su respeto a San Hagen. Pero en mi opinión, eh, vuelvo y lo digo, Chito Vera más peligroso, Chito Vera eh, tiene una mejor racha, Chito Vera viene de un campamento contra Dominic Cruz, que es muy similar a Corey Sennhegan. Entonces ya tiene una buena plataforma de dónde empezar, una buena base. De dónde empezar un campamento, de dónde empezar una estrategia para descifrar a Corey Sennhegan. Literalmente, Corey Sennhegan tiene que empezar de cero. Entonces, eh, yo tengo a, a Chito Vera como favorito. Pero entiendo que... que que Corey Sanhagen eh, tiene aquí un decir en esta pelea. Y, y en cuanto a si lo están menospreciando o no, las apuestas, de pronto se podría, se podría decir que un pelín, pero, pero no mucho. Vuelvo y lo digo: las apuestas se las acaba de leer, eh, están muy, muy cerradas. Muy cerradas. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Miren, aquí Hernán Rodes dice, eh, like y saludos desde Ciudad de México. Miren, ahí sigan siguen el ejemplo de, de Hernán. Denle, revienten ese botón de like, ¿vale? Ah, y para que sepan, este café no es, no lo hice aquí en el cuarto. No es ese café cancerígeno que nos había comentado aquí, creo que fue Hugo, que me había comentado eso. Este, el tal el tal Verona. Este sí fue comprado abajo en la cafetería. Y, y sí sabe bien. No, no, no. es el mejor café del mundo, pero. Pero tampoco está tan malo como ese otro. Bueno, bueno. ¿Qué otras preguntas hay por acá? ¿Qué otras preguntas hay por acá? Aquí veo varias preguntas, varios comentarios. Eh, CDC, un amigo, un amigo de Hablemos MMA. Y muchas gracias a todos los amigos que, que están aquí apoyando al canal. CDC dice, Dani, ¿por dónde pasa la pelea de San Hagen si quiere ganar? Bueno, eh, creo que aquí San Hagen, la estrategia de San Hagen debería ser lo siguiente. Sabemos que Chito le cuesta un poquito en empezar, le cuesta un poquito en calentar motores y, y se vuelve un, un finalizador y un peleador súper, súper peligroso en, los, en el cuarto y quinto asalto, el tercero también, pero esos dos primeros rounds a él le gusta como meter información en la computadora y, 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 y está bien calmado y, y le gusta como... Ver, ver dónde está su oponente, ver la distancia, todo eso. Y ahí se crea un campo para ganarle rounds. De pronto no por mucho, pero para ganarle rounds. Entonces, eh, yo creo que la estrategia aquí de San Hegen es... Cerciorarse de ganarse sus primeros rounds. Y ya con la pelea ganada, si ganas los primeros tres, ya el cuarto y el quinto va a sobrevivir. y No estoy diciendo de no pelear, pero sí mantener su distancia con Chito... Eh, San Hagen en el pasado ha intentado derribes, creo que no sería una mala idea a veces para bajarle el ritmo a, a la pelea y, y aguantar y aguantar y aguantar creo que eh, lo más lo mejor para San Hagen es crear un, una ventaja al principio del combate y, y ya esperar que no lo finalicen en, en el cuarto y quinto, por lo menos que no lo tumben y le hagan un knockdown para que un round sea 18 ¿no? y, y pierda el trabajo que hizo a principios de, de la pelea eh, Sí, usar mucho movimiento, mantenerse a distancia de Chito eh, y aguantar y, y saber de que la pelea se va a poner dura en el cuarto y quinto asalto. Eso, eso sí, no te puedes escapar de eso. Eso es una garantía que Chito Vera trae en estos combates. Eh, puede que le ganes por decisión, pero la vas a pasar mal. La vas a, a pasar mal porque Chito Vera es, es, es una pesadilla dentro de esa jaula. Entonces, en... Eh, eso, y también mantener calma, mantener calma y saber que la pelea progresivamente se va a poner más y más difícil. Eh, al contrario, la mayoría de los peleadores tienden a perder algo de energía, de gasolina, mientras más pase el combate, Chito Eras lo opuesto, él crece mientras más pase el combate. Eh, y, y sí, yo creo que esa es la estrategia de, de San Hagen, eh, usar el volumen, eh, no desmotivarse si la pelea se pone dura y, y de alguna otra manera en esos cuartos y, y quintos asaltos de, de ese ritmo tan brutal que pone Chito era intentar buscar maneras de, de, de bajar, de disminuir la velocidad y eso es de pronto un derribo por acá, de pronto el clinch, creo que esa es la estrategia de, de San Hagen, pero veremos, vuelvo y lo digo, Chito era un, un oponente muy muy difícil eh, con quien pelear. Eh, hasta los que le han ganado recientemente la pasan mal, San Yodong y, y Jose Aldo, la pasaron mal, la pasaron mal. Eh, vuelvo y le digo, Chito, eras un peleador muy, muy complicado. Isai Cortés eh, dice, eh, de perder Chito, ¿qué tanto retroceso tendría en su carrera al título? Todo depende aquí, sai de, de cómo pierda. ¿no? Si lo noquean en el primer asalto en 30 segundos, eh, pues eso tiene una, un, un impacto muy grande a ser comparado a de pronto que nos den una pelea de la noche, una pelea muy cerrada, controversial y que gane San Hagen. Y de pronto esa derrota no se sienta como una derrota. Vemos en muchas ocasiones que peleadores pierden, pero su valor se mantiene o hasta sube. Un gran ejemplo fue la pelea que vimos de Volkanovski contra Islam Makashev. El perdedor ahí oficial fue Volkanovski, pero moralmente se puede hacer un argumento que fue eh, eh, el ganador Volkanovski, ¿no? Entonces todo depende de cómo, cómo pierda, ¿no? Eh, creo que en el peor de los casos, ¿no? Si llegara a perder un knockout brutal o una decisión nada controversial y, y súper a favor de Corey Senhagen. Chito, de todas maneras, es un peleador que apenas tiene 30 años de edad. Es un peleador que es favorito por los fans y está en el top 5. No creo que le den un paso muy atrás. Creo que todavía, todavía estuviera en el top 5. Por mucho bajaría el top 10, pero estaría ahí nomás a, 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 a los contendientes top, top. Y, y sería conseguir una, dos victorias más y, y ya, nuevamente estaremos hablando de Chito Vera como contendiente al título. Creo que aquí una, una derrota para Chito no sería desastroso. Tiene cuatro victorias consecutivas, no, no creo que sería lo peor del mundo. Obviamente, pues, él quiere ganar, obviamente una victoria traería mucho, sí le, le, atrasa, le atrasaría los planes. Pero vuelvo y digo, tiene 30 años de edad, tiene tiempo para reinventarse, para volver a formar una rachita y, y nuevamente pedir pelea de, de título. Eh, y es más, si llega a perder, mientras le cuesta volver a regresar, ya el top Sterling yo creo que ya estaría fuera de la división, eh, ese judo yo creo que ya estaría retirado de pronto, no le veo mucha, mucho tiempo dentro de este deporte, la verdad ahora con 35 eh, y de pronto sería un, un, un camino al título un poco hasta más fácil del que, del que hoy día tiene, ¿no? Entonces, sí, no, no sería lo peor del mundo. Eh, no sería desastroso, por decirlo así. Yo creo que para Corey Sanhagen sí sería peor una derrota. porque eh, Él viene de una victoria contra Sanya Dong, pero antes de eso había perdido contra Peter Young y TJ Dillashaw. Y creo que una derrota para Corey Sanhagen nos daría nos a daría entender más su techo y le pondría limitaciones. A Chito, una derrota no le pondría tantas limitaciones. Ahora, si vuelve y pierde después de eso, ahí veremos, ¿no? Pero no, no le pondría tantas limitaciones. A, a Corey Sanhagen, si llegara a perder esta pelea, creo que sí si le pone limitaciones porque empezamos a ver un patrón. Porque si vemos las últimas derrotas de él en los últimos años, desde la pandemia, han sido contra TJ Dillushaw, Peter Young, Aljamín Sterling. Y si pierde contra Chito, ahí más o menos estamos viendo un cierto nivel del cual no puede pasar. Un cierto nivel. Del cual. Simplemente es inaccesible para él. Sí que es un muy, muy buen peleador. Que le puede ganar a Marlon Moraes. A Rafael Sao, Que le puede ganar a Frankie Edgar. A Sonia Dong. Pero ese, esos nombres son un calibre menos. Que Peter Jan, TJ Dillashaw, Jimmy Sterling y Chito Vera. Creo que para Corey Sennhegan sería un poco más impactante una derrota. Porque ya... Ya le vemos un límite y creo que los fanáticos y UFC le va a pedir una evolución. O sea, tendría que, que, que ver otro cambio eh, en la transmisión de, de Corey Sanhagen. Para Chito, vuelvo y lo digo, no, no sería el fin del mundo. Y creo que Corey Sanhagen, eh, ah no, también tiene 30 años de edad. Eh, pues, tiene, tiene su tiempo también para reinventarse. Eh, sí. Yo creo que una, una derrota sería peor para Corey Sanehagen. Y bueno, estaría 1 y 3 en sus últimos cuatro combates, que no es una situación ideal. ¿no? Bueno, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Aquí preguntándome acerca de McGregor. Miren gente, esto es exclusivamente para UFC San Antonio. Así que por favor, mantengan las preguntas enfocadas a... UFC San Antonio Bueno, bueno, ¿Qué otras preguntas hay por acá Gracias Isai por, por esa pregunta, muy buena Bueno, eh Gracias, eh, Remun por el super chat y el apoyo. Ya había mostrado tu comentario anteriormente. Muchas, muchas gracias. Aquí había subrayado un par de preguntas y se me perdieron. Cristian Abreu, pasando a darle like a estos dos cracks del UFC y Ebro Adán y cada uno en su respectiva división. GG. saludos desde Costa Rica. Muchas, muchas gracias, brother. Muchas gracias por el apoyo. Aquí preguntándome de Shafka, por favor, gente, por favor. Mantengan las preguntas enfocadas para UFC San Antonio. Diego Nieto dice, saludos desde Alicante, España. Eh, Dani, ¿crees que si Corey gana, si ¿sí le dan la pelea de campeonato? No. Yo creo que si Corey gana... Es muy claro que, que le falta más trabajo. Aquí yo creo que la pelea de títulos sí está en juego para Chito. Vuelvo y le digo. Corey Sennhegan viene de una victoria. Pero antes de eso tenía dos derrotas. Contra Peter Yan y eh, T.J. Dillisha. T.J. Dillisha que perdió reciente contra Algemin Sterling. Y Peter Yan que acabó de perder contra Murad Dvalishvili Entonces son, no, no son ni siquiera derrotas que se han visto bien. Por lo menos si pierde y uno vuelve, llega a ser campeón, pues bueno. Pero no, son... Perdió contra dos que hoy día no están en buenos momentos en, en su carrera. Eh, y bueno, entonces tendría dos victorias al, al hilo, dos victorias consecutivas apenas. Chito era, va a tener cinco victorias consecutivas si llega a ganar este combate este sábado. Eh, y bueno, y tendría una victoria también sobre Sean O'Malley, que es el otro contendiente ahí en, en esa rifa. Algo que Corey Sanhagen no puede decir y eso es un buen argumento también. Y, y en mi opinión, en mi opinión, déjenme y chequeo algo aquí en, en Instagram para cerciorarme, pero en mi opinión, como que Chito me parece a mí, ¿no? De pronto, yo, yo soy un poco eh, eh, imparcial, ya que pues eh, soy latino, entonces de pronto eh, me enfoco mucho en lo que es eh, los peleadores hispanos. Pero en mi opinión, Chito era hace más ruido en este deporte, mediáticamente hablando, que, que Corey Sennhegen. Eh, casi tiene un millón. De seguidores en Instagram Yo sé que esa no es el mejor métrico Para medir popularidad Pero prácticamente lo es Chito, eh, Instagram es como la plataforma Más usada pienso yo Casi tiene un millón Chito era Y Cory Sanhagen apenas tiene 300 mil Entonces más del doble Y bueno Chito tiene todo un país detrás de él Todo un país detrás de él Tiene a Ecuador Y a Latinoamérica entonces, eh, en mi opinión, aquí la, la pelea de campeonato está más en juego para Chito, Vera, para Chito Vera Y recuerden, puede que de pronto UFC tenga una jerarquía, ya eh, no mal y quieran que pelee por el título Pero también ellos tienen un calendario y el calendario, el calendario es prioridad Ellos dicen, el 6 de mayo va a haber una pelea de título en 135 libras Y empiezan a llamar contendientes, 1, 2, 3, y el que esté listo, a ese le dan la pelea de título UFC sin duda pone como prioridad su calendario. Entonces, quién sabe, puede que Shano Mali no esté listo para pelear en cierta fecha y, y luego llamen a Chito siguiente. Eso no, no es imposible. Entonces, si yo no creo que, para contestar la pregunta específicamente, yo no creo que a, a Corey Sanhagen eh, le den una, una, una pelea de campeonato con una victoria el sábado. No creo. Bueno, ¿qué más hay por acá? Buena pregunta aquí de eh, Rogelio Rodríguez. Que pregunta... ¿Quién será rival más difícil para Chito? ¿Sejudo o Sterling? En papel... Yo creo que se jugó, porque Sterling pierde gasolina, y, y la vaina, es, el, la cosa de Sterling es que Sterling es un muy buen grappler, y eso le funciona contra alguien como Peter Yan, eh, ciertos peleadores, pero Chito, vuelvo y lo digo, la gente ahora mismo está, eh, se volvió fanático, como le dicen en inglés, de jumped on the bandwagon, o sea, la gente se, se subió al tren de Chito era hasta ahorita, que es la versión striker, pero Chito era empezó como un jiu-jitsuero, y tiene un jiu-jitsu fenomenal. Y lo mismo de Brandon Moreno. Brandon Moreno entrando a UFC, ganaba todo por su misión, takedown, consiguiendo la espalda. Un jiu-jitsu fenomenal. Luego evoluciona en su boxeo. Y mucha gente hoy dice, ah, eh, Brandon Moreno es un boxeador. Mm, ¿Seguro de eso? Brandon Moreno también tiene un jiu-jitsu y, y una lucha fenomenal. Es más que un boxeador. Es el caso de Chito Vera. acá. Entonces, eh, yo no veo que se jugó, perdón, que Sterling someta a Chito Vera. Y tiene problemas de cansarse en el cuarto y el quinto round. Y esos son los, los mejores rounds de Chito era Yo de hecho veo a, a Chito como una pelea muy, muy favorable para él. no Sterling. Eh, Sejudo sí es interesante. Porque Sejudo es un atleta fenomenal. Tiene un cardio increíble. Tiene la lucha y tiene el striking. Eh, pero no, no sé cómo vaya a regresar el 6 de mayo. Ya son tres años inactivo. 35 años de edad. Entonces, en papel, yo me diría yo diría que ese juego es una pelea más difícil para Chito que Sterling, pero eh, también toca ver cómo se ve ese judo. Puede que ese judo se regrese, regrese y se vea terrible. Entonces, ahí pues de pronto me iría con Sterling. Pero hoy día, yo diría que ese judo es una pelea más complicada para Chito que la, el campeón actual, Algerman Sterling. Bueno, contesto esta pregunta y cierro transmisión. Eh... Y aquí pregunta Jorge Gamboa. Y Jorge dice: ¿eh, ¿Alguna otra pelea que te llame la atención además de la estelar? Buena pregunta para terminar, ya que eh, pues hablamos del evento estelar bastante con Jorge. Contesté varias preguntas acerca del evento estelar. Y también hablamos del evento coestelar. Pero esta cartelera eh, no es la mejor, Final, pero sí está buena. Eh, entonces les voy a dar un par de peleas eh, que tienen que ver. Eh, la pelea de Nate Landworth contra Austin Lingo es buena, no, no, no tiene así mucha, mucha importancia para la división en cuanto a que, que de aquí va a ser el siguiente retador, pero Nate Landworth se ha vuelto un peleador muy, muy interesante, eh, pelea fantástico en cuanto a, a, a la acción que nos brinda, creo que ha ganado, sí, des, eh, bono de la noche en sus últimos dos combates y, y bueno, es, un, es todo un personaje, entonces esa pelea va a estar buena en cuanto a acción. Otra pelea importante, Andrea Lee contra Macy Barber. Macy Barber eh, tuvo una derrota contra Alexa Grasso eh, hace unos años atrás. Hoy día tiene una racha de tres victorias consecutivas. El chance para poder tener cuatro victorias consecutivas este sábado en las 125 libras. Creo que está rankeada la número 13. Eh, sin duda entraría al top 10 con esta. Y, y pueda que sea una, una retadora al título a futuro. Ella apenas tiene 24 años de edad, se está viendo bien. Yo creo que una o dos victorias más des después de esta, y, y si Alexa sigue campeona, puede que a futuro estu estuviéramos viendo una revancha entre estas dos. Entonces, échenle ojo ahí a, a Macy Barber. Eh, Alex Pérez eh, en la última pelea de las preliminares, que va a pelear contra Manel Cap. Eh, una pelea importante. Manel Cap es eh, ex campeón de Ryzen. Tiene tres peleas consecutivas ganadas. Él me dijo a mí en el día de medios ayer que quiere una pelea contra Brando Moreno, contra el campeón. Yo le dije, Brand Brando quiere pelear en México. ¿Estarías dispuesto a pelear en, en México? Y me dijo, Yo hablo español. Y yo dije, Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, eh, ahí échenle ojo a, a Manel Cap, que es como una versión más o menos de Davis en Figueroa, gigante para la división. Eh, yo no sé cómo llega a ser el peso un poder en las manos fenomenal y, y un excelente atleta y bueno, tiene bastante experiencia ya eh, dentro de este deporte si le gana a Alex Pérez no creo que se pase a Pantoya, creo que Pantoya es el siguiente pero el segundo que tiene ahí eh, chances de al título yo creo que es, es Manel Cap entonces eh, sin duda Alex Pérez es una pelea difícil un buen boxeo, una buena lucha experimentado también el Alex Pérez entonces va a ser un buen combate de 125 libras, una pelea muy muy importante eh, Veremos qué magia puede, puede recrear ahí Manel Cap, Porque sin duda ustedes saben, la fortuna puede cambiar en una pelea, puede cambiar en una entrevista eh, Si hace magia ahí eh, Manel pueda que, no sé, le den la siguiente pelea al título No lo creo, eh, creo que vuelvo a digo Pantoya es el siguiente Pero sin duda entraría a esa conversación con cuatro victorias consecutivas, 125 libras y otra pelea que me gustaría eh, resaltar, eh, resaltar es el mexicano Manuel, Tor eh, Manuel Torres, que pelea contra Trey Ogden. No conozco mucho de su oponente, pero eh, Manuel, si no estoy mal, está invicto dentro de las artes marciales mixtas. Eh, el loco, el loco Torres, eh, viene de un muy buen gimnasio, obviamente entra en gym, es joven, creo que tiene penes como 26 o 27 años de edad. Eh, tiene cuatro victorias consecutivas, esta va a ser su segunda pelea dentro de UFC después de entrar a la organización al haber ganado un contrato en Dana White Contender Series. Veremos qué tan lejos puede llegar en una división muy complicada, las 155 libras, eh, pero sin duda un, un buen prospecto con un buen gimnasio, un buen estilo. Eh, entonces sí, veremos, pero eh, échenle ojo ahí a, a Manuel Torres el mexicano. Esas son las peleas que yo resaltaría fuera del evento estelar y coestelar. Y bueno, aparte de esos también por ahí hay, hay otros combates ahí buenos. Bueno, gente, con eso eh, voy a cerrar transmisión. Muchas gracias a toda la gente que vio en vivo. Gracias a toda la gente que está viendo la repetición. A la gente que está escuchando en audio, en podcast. Y les recuerdo también a la gente aquí de YouTube. Estamos en podcast. Todo este mismo contenido luego pasa a audio. Si quieren tener el contenido más portátil, vayan y, y suscríbanse. A el feed de Hablemos MMA en cualquier plataforma de podcast, estamos por todo lado. Y bueno, como siempre gente, si le pueden dar eh, un like a, a este video, eh, ayudaría bastante. Un buen review en cualquier plataforma de podcast y como siempre, eh, si se quieren volver un amigo de Hablemos MMA, eh, tienen ciertos beneficios. Ahí está el link en la descripción y ahí está toda la información para la membresía de este canal que fue inaugurada esta semana. Entonces, eh, muy bacano y chévere ver por ahí unos amigos en, en, en el live chat, ¿vale? Entonces, un abrazo gigante y, y bueno, nos veremos eh, pronto, ¿vale? Chao.